0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Итак, друзья, эфир идет. Это очередное занятие э, на нашем онлайн-тренинге «Практическая магия». Пятое Пятое занятие. Если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите в чате, что вы меня видите и слышите. Я вижу, народ потихоньку подключается. Сейчас я проверю, вышли ли мы в эфир на ютубчике. Так, на ютубчике мы вышли в эфир. Проверю, есть ли мы на фейсбуке. Да, на фейсбуке мы тоже есть. И мы начинаем. Пока вы подключаетесь, пока вы пишете, что вы меня видите, что вы меня слышите, что вам нравится моя новая рубашка и так далее, немножко, чутка рекламы. Друзья. Продолжается набор на онлайн-курс сценарий телесериалов в нашей сценарной мастерской. Половина мест уже продана. И э, те из вас, у кого цель научиться писать сценарии, и те из вас, у кого цель стать профессиональным сценаристом, сделать это своей профессией, нужно попасть именно на этот курс. Почему? Потому что если вы будете сценаристом, деньги вы будете зарабатывать именно тем, что вы узнаете на этом курсе? Именно написанием сценариев телесериалов. Поэтому я знаю, что здесь достаточно большое количество людей, которые хотят стать сценаристами, которые хотят стать писателями. Это курс для вас. Вторая история. Этот курс и не только для вас. Почему? И вы в течение сегодняшнего занятия, я надеюсь, в этом убедитесь. Почему? Потому что на самом деле, конечно же, Моя задача, чтобы все научились писать сценарий. И я вас сюда заманил магией. Для чего? Для того, чтобы вас всех заставить писать сценарий, научить вас всех писать сценарий. То есть моя цель, конечно же, состоит в том, чтобы вы все пришли в мою сценарную мастерскую и чтобы вы все научились писать сценарий. Почему? Потому что написание сценариев, на мой взгляд, это базовая наука, все остальное строится поверх. Все остальное, то есть это фундамент. Сценарное мастерство – это фундамент того. Освоите сценарное мастерство, начнете понимать, как люди мыслят, начнете понимать, как вы мыслите, начнете понимать, как вообще все в мире устроено. А с учетом того, что мы существуем с вами в мире придуманным кинематографом, если вы понимаете, как работает этот мир, вы понимаете, если вы понимаете, как работает кино, вы понимаете, как работает этот мир, и вы становитесь в этом мире успешными. Окей, хорошо. Так, все подключились. Значит, смотрите, друзья, я смотрю, как я и говорил, я смотрю все домашние задания, проглядываю, смотрю обратную связь, смотрю ваши отчеты, вижу таких прям два паттерна. В отчетах. Один вариант – это все делаю, делаю все домашки, пишу еженедельный отчет, все очень круто, получаю офигенные результаты. И второе – ничего не делаю, отчетов не пишу, результатов что-то нет, лежу, болею и так далее, и так далее. Ну, окей, хорошо. Друзья, отчетов не было, похвалы себя не было. Подарка себе не было в конце недели. Каких результатов, какого дьявола вообще вы ждете? Ну, ничего и не будет. Продолжайте лежать, э, отвернувшись к стене. То есть э, сейчас, я вам вам на прошлом занятии говорил, э, создать привычку писать отчет проще, чем создать привычку делать действия. Создайте привычку. Ваша задача на этой неделе была создать привычку писать отчет. Для чего писать отчет? Мне от ваших отчетов, поверьте, ни тепло, ни холодно. Вот вообще совершенно пофиг. Это все для вас. Вы пишете отчет для чего? Для того, чтобы, во-первых, зафиксировать привычку. Во-вторых, для того, чтобы себя похвалить. Блин, вот для чего вы сейчас пишете отчеты. Потому что там у кого-то есть прогресс, у кого-то нет прогресса. Похвалили, получили чутка дофамина. На этой энергии едете дальше. Соответственно, отчет в конце недели. Посмотрели, что что происходило в течение недели. Но окей, ничего не происходило, никакого действия не происходило. Но вы уже молодец, что вы пришли, написали отчет. Сделайте себе подарок за это. Ванну примите сериал какой-нибудь неважно какой да не обязательно дарить себе часы якобы Ко, до да? достаточно будет открыточку подарить да или там не знаю чаю выпить с печеньем и пусть это будет подарком да? здесь дорог не подарок дорого внимание, вот здесь то же самое дорог дорог не сам подарок а дорого внимание к самому себе вот и вот этим мы с вами занимаемся те кто делают Возможно, вы не получите результат прямо на этой неделе. Возможно, вы не получите его на следующей неделе. Но вы его обязательно получите в самое-самое ближайшее время. Те, кто не делают, не получит. И э, очень-очень быстро, увы, отвалится. Я говорю, увы, но на самом деле, ну, мне пофиг, отвалитесь и отвалитесь. Вы отвалитесь, э, на ваше место придет кто-то другой. Дальше, следующее, важное. К результатам нас всегда приводит только действие. Не все вы пока поняли, какое действие. Да, то есть вы попробовали действие какое-то, ничего нет результата, не приносит действие. Попробовали другое, тоже не приносит это действие. Нормальная ситуация, да, то есть мы продолжаем перебором искать нужное действие. Почему люди не делают... Де... Вот мы знаем, да, что нас к результату приводит действие. Но от чего мы ждем, не делая действия? Вот давайте я задам такой вопрос. Вот как вам кажется, вот человек хочет получить какой-то результат. Не знаю, квартиру, например, купить, работу получить или еще что-то, замуж выйти, жениться, премию получить, книгу издать. Но он не делает действия. Вот как вам кажется, от чего человек ждет, не делая действия? На что он надеется? Напишите. Так. Вот Ольга Ипатова-Игнатьева. Не могу посмотреть прямо сейчас, посмотрю вечером в записи чмоки. А нахера вы это написали? Привлекли к себе внимание. Зачем? Не можете, так приходите вечером. Сейчас вы зачем здесь нам отвлекаетесь, нас? Так, на случай, на потом, манны небесные, принесут на блюдечке, э что все само произойдет, придет волшебник. Есть такой паттерн, да, что кто-то придет и что-то за нас сделает. что кто-то узнает, что вот я такой прекрасный, и э, придет и скажет, и позовет меня делать э, какой-то там крутой проект. Кто-то, издатель, узнает, что у меня роман не то что в столе, а у меня в голове прекрасный роман, и издатель придет, и у меня из головы этот роман вытащит и издаст. Вот на это люди надеются. Почему? Это совершенно необъяснимо, почему люди надеются, что кто-то придет и узнает о том, что у вас, э, у вас есть какие-то прекрасные замыслы. Никому до вас нет никакого дела, если вам самому нет до себя дела. Поэтому только действие. Э, вот смотрите, я э, в свое время, такой, если позволите, я кратенько, да, личный пример. Я в свое время жил в Вологде. Я приехал в 17 лет, Приехал из деревни, из поселка Сямжа. И план был такой, что я в Вологде проживу год, отучусь первый курс в институте и на второй год уеду и поступлю в Петербург. И что-то не поступил, не поехал, что-то меня отвлекло. Потом второй год прошел, тоже ничего не произошло. И таким образом прошло 10 лет. И вот мне уже 27 лет, и я сижу уже как бы 10 лет позади, молодость позади, и э, понятно, что ничего дальше не будет. И я в один момент встаю, сидя в редакции, да, тычу вот так вот сигарету в пепельницу и говорю, мне 27 лет, я ни разу не выигрывал конкурс Мисс Бюст. Вот не знаю, почему это сказал, вот историческая фраза, вот навсегда это осталось со мной. Кстати, я так до сих пор не выигрывал ни разу конкурс Мисс Бюст. И я отправляюсь на вокзал, Прямо в этот же день, прямо вот в эту же секунду отправляюсь на вокзал, покупаю билет в Москву и в этот же вечер уезжаю в Москву. И на следующий день я иду по всем редакциям, как, как, какие я знаю. Да? То есть у меня с собой резюме, с собой какие-то статьи. И меня в каждую редакцию берут. И к обеду у меня есть работа, к вечеру у меня есть жилье. И, собственно, я на следующий день вернулся в Вологду, уволился и в понедельник уже вышел на работу. Поэтому да, 10 лет я все ждал, что что-то с неба кто-то упадет, кто-то меня там в Москву позовет или вот что-то произойдет. Да никому, никто даже и не знал, что я хочу в Москву. да? Как только решение принято, все, вся вселенная за тебя. Вот, ну в данном случае было понятно, какое действие нужно делать, то есть если ты хочешь жить в Москве, садишься на поезд, приезжаешь в Москву, ищешь там работу, ищешь жилье и живешь благополучно, но не всегда э, понятно, какое именно действие делать, например, мы вчера обсуждали с женой, с моей обсуждали моего любимого подкастера Джо Рогана, это чувак, который ведет подкаст, это один из самых популярных подкастов в мире, и э, недавно он продал свой подкаст э, Spotify за 100 миллионов долларов. Так вот, э, я помню то время, когда э, у Джо было по 200-300 тысяч просмотров э, каждого выпуска. Это было вот совсем недавно, там типа пару лет назад. И он уже тогда был тот самый Джо Роган, который сейчас. Он уже делал качественные, большие трехчасовые интервью, и это это было очень здорово. Но смотрела его, ну не сказать, что ограниченная аудитория, ну в общем не очень широкая. Потом он взял интервью у Илона Маска, Илон Маск покурил травку в прямом эфире. Этот выпуск посмотрело 28 миллионов человек. И э, дальше следующие выпуски Джо Рогана смотрели э, 2-3 миллиона просмотров у каждого выпуска. И вскоре после этого его купил Spotify. И он стал просто самым не не только самым известным, но еще и самым богатым подкастером в мире. Так вот, э, что это такое? Жена говорит, это случайность, да, что он вот э, пришел к нему Илон Маск, вот покурил, чтобы стало, это стало мемом, и э, что он стал популярным, да, то есть это не спланированное действие, понятно, что в принципе неплохо ему, да, то есть что вот все это произошло, но он не планировал это, он не сидел с Илоном Маском, и они не не чертили графики и не говорили, так, что нам сделать, Э, э, тебе, тебе надо покурить травку, да, вот варианты. Значит, все зачеркнули все варианты, вот оставили, значит, вариант покурить травку. Это точно, они знать не знали, это было абсолютно импровизацией. И дело вот в чем, если бы Илон Маск не пришел к Джо Рогану, ничего бы не изменилось, да, то есть все равно какой-то из его выпусков выстрелил бы либо выпуск, где он э, удары ногой отрабатывает или еще что-то, да, то есть это не сработало, да, то есть накопилась критическая масса, да, он делал, 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 много лет делал какие-то действия и в конце концов набрал аудиторию, в конце концов накопил какую-то критическую массу узнаваемости и потом это в любой момент, вот, Буквально любой выпуск мог выстрелить, стать виральным, и дальше происходило бы все, все, что происходило дальше. да. То есть есть ситуации, где одно действие ты делаешь, и ты понимаешь, какое это действие, и ты получаешь результат. А есть ситуации, когда ты не знаешь, какое действие тебя приведет к результату, и ты просто делаешь разные действия и смотришь, что из этого получится. Так вот, сегодня я хочу поговорить с вами о том, как именно найти то действие, которое приведет вас к результату. Возможно, вы уже знаете, какое действие вам нужно делать. Давайте так, напишите в чате. Не надо писать, какое конкретное действие, да, но просто напишите, знаете ли вы, какое действие приведет вас к вашей цели. Если не знаете, напишите. Не знаю, какое действие. Или знаю, какое действие. Пишем. Так, тоже выезжала в Москву из Иркутска с ощущением или сейчас, или никогда. Так, есть. Ну, вот кто-то знает, кто-то не знает. Вот сегодня мы с вами, как бы мы с вами опять же, да, вот что мы с вами делаем, я вам говорил, что мы первое, первое занятие, э- мы будем заниматься целью, поиском действия, планом и так далее. И мы их с разных сторон... Будем смотреть разными системами и посмотрим, что из этого что из этого в итоге сработает. Я не случайно начал с такого пламенного спича за сценарное мастерство, и цель моя вовсе не в том состоит в том, чтобы вам продать свою мастерскую. Мастерская и так продастся и без лишней рекламы. Но дело вот в чем. Почему вообще я увлекся темой личностного роста, коучинга, психологии и так далее, и так далее? Я был сценаристом. И что такое быть сценаристом, когда ты делаешь большие проекты для… Больших каналов. Я сотрудничал со всеми каналами, но в основном, естественно, я работал с первым каналом, с НТВ, с каналом России, с каналами СТС. да, То есть это каналы, которые больше всего заказывали сериалов. И когда ты пишешь, например, проект, да, то есть там в разных ситуациях я работал. Я был главным автором, я был рядовым сценаристом, я был в ситуации, когда я просто в одно лицо писал какой-то большой проект. И когда, например, ты пишешь 16-серийный сериал, это просто ты там год каждое утро встаешь и садишься за стол, и пишешь 10 страниц, да, и у тебя нет ни ни субботных, никаких выходных у тебя нет. Да, то есть у тебя нет никаких праздников, то есть 31 декабря ты пишешь, 1 января ты пишешь, в день, когда у меня родился сын, я писал. Uh, то есть, все это ты, ты полностью как бы ты не можешь остановиться ни на один день. Почему? Потому что от твоей работы зависят люди. И сценарист не может быть uh, в форме всегда. То есть, ну, так, так не бывает. Да? То есть, человек иногда в форме, иногда не в форме. И когда ты в форме, uh, когда у тебя есть вдохновение, что называется, да, ты пишешь хорошо. Когда ты не в форме, ты пишешь плохо. И вот я всегда, во-первых, пытался понять как мне научиться писать хорошо, даже если я не в форме. И для этого я осваивал очень много ну, каких-то чисто ремесленных приемов. Да? То есть я диалог могу написать, ну вообще за, вот голову мне оторвать, а я диалог все равно напишу. да, вот Просто на, на голых навыках, на ремесле. И в то же время я все-таки э, пытался понять, как делать так, чтобы каждое утро быть в форме. И для этого... Вырабатывал, изучал и вырабатывал самые различные принципы, о которых мы и в мастерской я рассказываю, и на самодисциплине ежегодной, и книги я об этом писал, в частности книгу «Пишется», да, это книга о том, как писателю быть всегда в форме, и я обнаружил такую штуку, что… Uh, сценарный... Да. еще один момент, когда я осваивал сценарное мастерство, это, извините меня, были там начало нулевых годов. Это сейчас вы любые книги на русском языке, любые классические учебники по сценаристике, по драматургии вы можете достать. Альпина uh, много издает, Эксмо переиздала все, все, всю, класс, всю классическую серию учебников. А в то время ничего это достать было невозможно. да, То есть нам какие-то на перекладных, на английском языке нам привозили эти учебники, мы их читали. А очень многие вещи, авторы учебников по сценарному мастерству, они их вообще не не рассматривали. И мне приходилось... То есть мы были первооткрывателями. То есть мне приходилось не только... Самому осваивать э, то, как работает сценарное мастерство, но и приходилось придумывать э, самому терминологию, потому что ее по сути не было. И я придумывал самые различные модели, в частности, там модель «Станция», о которой я сегодня расскажу, она уже стала какой-то такой, ну, в России, во всяком случае, она стала общепринятой моделью, и в многих других киношколах ее преподают со ссылкой на меня, да. Но вот, тем не менее, эта модель была придумана во время бесплатного онлайн-тренинга, который я в 2008 году проводил в ЖЖ. Так вот. Я обнаружил, что вот эта модель придумывания героя, она очень хорошо подходит для, что называется, для человека. да. То есть если ты проецируешь эту модель на себя или на клиента, да, то ты начинаешь видеть какие-то вещи, которые… Что такое модель? да? Модель – это всегда упрощение. Да? То есть у нас есть некий неструктурированный хаос, мы накладываем модель. Да, спиральную динамику мы наложили и сразу упростили все, да, мы отбросили лишнее, и нам сразу стали видны э, какие-то паттерны, которые были неочевидны. Вот здесь то же самое, да, то есть мы берем некую матрицу, накладываем ее на неструктурированный хаос и начинаем видеть какие-то закономерности. И вот эта модель, она позволяет увидеть, собственно, те действия, которые мы должны сделать. Хотя разработан этот инструмент для другого, он разработан для придумывания сюжета э, фильма. Так вот, э, что э, давайте так, Э, я думаю, что здесь есть люди, которые читали буквально сценаристы, читали какие-то мои книги. И есть люди, которые не читали. Вот как вам кажется, что самое интересное, самое главное слил все этот вопрос я слил ладно задам следующий самое главное чтобы не тратить время самое главное в кино чтобы было интересно что будет дальше так вот в жизни то же самое самое главное чтобы вам было интересно да то есть когда вы рассказываете себе историю своей жизни важно чтобы у вас было что-то впереди то есть нам становится интересно жить в тот момент, когда впереди есть что-то интересное, да. то есть что-то, чего мы не знаем. И нам мы всегда чего-то ждем, что вот впереди будет что-то. Я стану известным писателем, и там будет что-то интересное. Я стану миллиардером, и там будет что-то для меня интересное. Вот пока есть это интересное, даже если вам там 96 лет, но если интересное впереди, а не сзади. Жить вам интересно. Вот. Поэтому наша задача сделать для себя вот это интересное кино. Так вот, что главное в интересном кино? Главное в интересном кино – это герой. И если есть герой, есть и кино. Нет героя – нет кино. И как мы себя превращаем вот в этого героя фильма? Прежде всего нам нужно понять, Что является нашей суперспособностью? Я называю ее сокровищем. И в зависимости от того, что вы считаете своей главной суперспособностью, в зависимости от этого вы рассказываете то или иное кино. Например, сейчас я хочу, чтобы вы подумали, что является вашей суперспособностью, что является вашим сокровищем. И написали это в чат. Здесь может быть переосмысление. Да? То есть напишите, как вы сейчас думаете. Я хочу, чтобы вы в течение этой недели подумали хорошенько над тем, что является вашей главной суперспособностью. Объясню на себе. Для меня я долгое время был уверен в том, что моя главная суперспособность – это умение рассказывать истории. Да? То есть умение писать, писать увлекательно. И это это я, соответственно, всю жизнь это использовал, да, то есть начиная с там каких-то совсем юных лет, когда я работал в газете и я писал статьи, которые э, читали все вокруг, да, потом писал сценарии, которые смотрела вся, э, сценарии сериалов, которые смотрела вся страна, да, потом писал пьесы, которые э, смотрела вся Россия и э, смотрела вся Европа, да, то есть я считал, что Грубо говоря, моя суперспособность – это умение писать. Но потом, через какое-то время, я понял, что у меня был такой конфликт способностей. Я понял, что я хочу учить людей, и я понял, что у меня это получается, я понял, что у меня это нравится. И Мне казалось, что это мне надо выбрать одну из двух. Вот. Потом в итоге я понял, что все-таки главная моя способность – это быть лидером. Да? То есть что такое лидер? Да, это не человек, который приказывает всем и все куда-то идут. Это человек, который может даже быть не впереди, а может быть сзади. Это человек, который создает некое единое движение и управляет этим движением. То есть вот здесь мы с вами создаем движение, и я являюсь источником этого движения, и, соответственно, да, я управляю направлением этого движения. И... Я, по ходу, корректирую это движение То есть сегодня у нас, на самом деле, по моему плану изначальному Сегодня должно было быть другое занятие на другую тему Но я вижу по вашей домашке и чувствую, что сейчас надо здесь по поводу действий поговорить Вот и поэтому сегодня сегодня у нас занятие у действия Соответственно, я делаю проект диалоги, делаю подкаст, который там огромное количество людей слушает, да. То есть, вот, э, да, организатор э, неких таких неких больших э, движений, да, то есть лидер. И когда я понял, что вот это является моей суперспособностью, я полностью пересмотрел все. Да, я пересмотрел цели, я отказался от каких-то побочных целей, не связанных с моей суперспособностью и, соответственно, начал пересматривать действия, которые, опять же, я делаю. Да, то есть э, я не пытаюсь там, скажем, сам сидеть и делать все, что э, я ранее делал. Да, сейчас у нас там в подкасте авторская группа 40 человек, да, которые... Э, Делает там ежедневно по 3-4 очень крутых интервью и делает их все лучше и лучше. Итак, что является вашей суперспособностью? Так, вера, находить новые смыслы, быть первопроходцем, внимательно, внимательно слушать людей, преподавать, актерский талант. Вот интересно, моя суперспособность – наслаждаться жизнью. Окей, хорошо. Важно, чтобы ваша суперспособность, осуществление вашей суперспособности, было интересно другим людям. То есть, чтобы люди, окружающие вас, хотели, чтобы вы задействовали вашу суперспособность. Если ваша суперспособность – умение наслаждаться жизнью, да, соответственно, как вы можете свою эту суперспособность воплотить в действие так, чтобы люди хотели, чтобы вы продолжали это делать? Ну, например, вести Инстаграм, скажем, о вашей красивой жизни и показывать, что вы делаете для того, чтобы у вас Такая красивая жизнь была, да, то есть понимаете, да, вы через суперспособность ищите э, то действие, ту цель, э, которая подходит к этой суперспособности, ищите то действие, которое можно через эту суперспособность э, провести. <связь> как ее найти? через только, только перебором. Пробуем то, пробуем все, да? смотрим, как нравится, как получается. Я думаю, что тест на суперспособность в ее долговременности. Да? То есть если вы в течение своей жизни, да, оглядываясь назад, вы видите, что вы постоянно... М- постоянно делаете вот это, да, чем бы вы ни занимались, то, наверное, это и есть ваша суперспособность, да, скажем. Э, и это, это очень часто у людей здесь э, такое слепое пятно, они не видят, что, оказывается, вот я, оказывается, про это, да, то есть, например, я всегда думал, что я не лидер, да, что я просто вот такой интроверт, который сидит дома и что-то пишет. Но, оглядываясь назад, я вспоминаю, что я все время устраивал какие-то движухи, да, то есть я то класс весь выводил в кино, то Устраивал дискотеку, которая никому не нравилась, то еще что-то, то в индейцы все играли, то еще что-то. Да? То есть, все время была вокруг меня была какая-то движуха. Я все время людей вокруг себя вовлекал в какие-то проекты. Значит, наверное, все-таки э, она и, именно вот эта суперспособность э, проявлялась. Дальше, следующее, итак, сокровище. Следующее это тайна. Э, тайна это. Что-то, что, я не буду спрашивать о том, какая у вас тайна, да, это что-то, что вы скрываете и очень часто скрываете от себя, да, то есть это то, что Юнг называет тенью, что здесь может быть, да, здесь может быть э, какая-то, какая-то часть вашей личности, какая-то часть вашего характера которую вы от себя скрываете, да, может быть, ну, вот прям, вот что на поверхности, например, сексуальная ориентация, да, то есть мы живем в консервативном обществе, и очень часто человек, который находится в ну, в каком-то спектре сексуальном, да, и отличается от того, что считается нормой в этом обществе, он, естественно, начинает это куда-то в тень выдвигать, не отказывается ее принять эту часть своей личности и она фонит просто во всей его жизни как только можно да то есть какая-то часть вашей личности которую вы скрываете да ее надо по крайней мере для себя понять что вот она у меня есть она вот такая да и дальше вы уже решаете что с ней делать хранить ли ее в тайне показывать ли ее остальным? Или или еще что-то сделать, трансформировать, избавиться от нее. То есть, ну, по крайней мере, надо понять, что она у вас есть. Дальше следующее. Да, то есть то, что вы скрываете. Но помимо этого, у вас обязательно должен быть какой-то недостаток, и что я. э, Они отличаются. Тень не является недостатком. Тень это то, что вы отказываетесь принять частью себя да, то есть то что вы отказываетесь в себе принять а недостаток он обязательно начинает проявляться тогда когда вы начинаете очень быстро расти и вы э, обязательно переходите за пределы себя да то есть вот есть какое-то то что вам дано вы выходите за пределы того, что вам дано, и у вас обязательно начинает проявляться какой-то недостаток. Ну, что может быть примером недостатка? У меня, например, ну, я плохой спикер, да, то есть я экаю, бэкаю, мэкаю, заикаюсь, могу забыть прямо в процессе, ну, я думаю на ходу, и я могу забыть прямо там часть выступления какого-то и начинать импровизировать не очень удачно иногда. Вот. И я этого не скрываю, я на это показываю, я сразу об этом говорю. У нас э, есть на этом самом э, на, э, на канале есть видео, где Андрей Ланд э, делает со мной упражнения какие-то, да, по, по поводу этого всего, да. То есть вот есть недостаток. Он является недостатком по ключевой компетенции, да. То есть если я являюсь спикером, да, но при этом я заикаюсь, э, то это это моя уязвимость, да, она сразу же делает меня интересным. Экающий, прекрасно говорящий спикер, да, ну, ну прекрасно говорит спикер, ну, окей, Радислав Гандапас хорошо говорит. Ну, вот, не сферический спикер в вакууме, не зацепиться за него. А спикер, который заикается, он сразу же становится интересным. Сценарист, который пишет с ошибками, сразу становится интересным. Вот поищите у себя какой-то недостаток. Тоже не буду сейчас спрашивать, что является вашим недостатком. Это может быть личной какой-то историей, но найдите его. И, наконец, последнее, что должно быть у героя – это цель. Но об этом мы с вами говорили уже достаточно много целей ваш цели у вас есть вы их для себя определили многие из вас корректируют их многие пока я вижу что не понимают да то есть там сидят на бежевом а пытаются себе какие-то там коралловые цели ставить ну окей дольше просидите на бежевом вот поэтому вот Эта модель называется, я назвал ее «Станция». Почему я придумал такое дурацкое название? Потому что у меня, как я уже сказал, я плохой спикер, э, я все забываю. И э, у меня был случай, когда я на телевидении рассказывал про то, как написать сценарий детективного сериала. И э, Нет, просто, просто сценарий детектива. И я там начал такую тираду. И вот есть четыре главных правила написания детектива. Первый вот такой вот. Второй вот такой вот. Третий вот такой вот. И в этот момент я понял, что я забыл, что я хотел сказать четвертым. Вот. А это прямой эфир. И я такой типа вот эти вот так помахал тремя пальцами и сказал вот такие вот четыре главных правила написания детектива. Вот и с тех пор я стал придумывать такие, чтобы вот такого конфуза впредь не случилось, да, придумывать такие мнемонические формулы. И эта формула называется станция. Сокровище, тайна, недостаток и цель. Вот я хочу, чтобы вы про себя подумали, что является вашим сокровищем, что является вашей тайной, что является вашим недостатком и что является вашей целью. Когда вы поймете, вы поймете. Очень многое э, о том, что и почему происходит в вашей жизни, и что и почему должно происходить дальше. По этой части есть какие-то вопросы? Если есть, спросите в чате. Так, очень теряюсь, э, если... На меня начинают давить. Да, это может быть недостатком. Да, ужасно боюсь выступать, волнуюсь, забываю текст. Да, то есть мы в свой недостаток, мы всегда тычим пальцем и говорим, вот это у меня недостаток. У меня был знакомый, он умер, к сожалению, один из моих менторов, который всегда опаздывал. То есть он настолько опаздывал, что просто вот, а он консультант. Вот. и он, у него было предложение от серьезной очень государственной структуры, а знаете, да, как государство работает, это тендер, это еще что-то, куча каких-то этих самых, вот, и очень все жестко, и очень это самое, да, и вы нас еще поуговариваете, вот, и он на переговорах сказал, ребят, э, окей, хорошо, мне интересно, деньги хорошие и так далее, но я всегда опаздываю. То есть вы готовы к тому, что я буду всегда опаздывать? Вот что хотите со мной делать, я всегда, я буду опаздывать на все встречи. Если вы готовы к этому, то вперед. вот И как вы понимаете, да, какие дальше могли быть переговоры? Да? То есть его подписали мгновенно, никаких ни тендеров не было, ничего. Да? То есть человек искренне показал на свой недостаток. Так, хорошо. Суперспособность есть, но от нее не прет. Ну, значит, вы не знаете на самом деле, что. что, То есть вы считаете суперспособностью то, что на самом деле не является вашей суперспособностью. Так, если недостатков много, ну смотрите, есть недостатки, которые можно исправить. Да, то есть здесь мы, опять же, какие-то недостатки мы исправляем, а в какие-то недостатки мы показываем просто показываем, что вот, вот. Я там плохо говорю по-английски, да, то есть я отлично читаю по-английски, слушаю подкасты свободно, да, но э, я плохо пишу, э, хотя там переписку веду на английском языке и так далее, да, и плохо разговариваю. Вот, и я сразу говорю, my broken English, I'm expert in, in broken English да, и, и все, и если я общаюсь с иностранцами, с иностранцами, я сразу, они сразу понимают, что будет весело, вот, я не пытаюсь показать из себя, выдать себя за какого-то мега-мега эксперта в английском языке, так, Если недостаток понятен, что с ним делать в рамках этого курса: не прятать его, показывать его, что у вас есть недостаток вот он такой. И есть, понимаете, есть еще такая штука, что люди стараются с недостатками бороться. Это то, есть такая книга Игоря Манна, номер один. Uh, и меня эта книга, я ее когда читал, я, я просто взбесил, я в ярости был, потому что я считаю, что это очень вредная книга, я ему сам про это говорил, uh, но uh, почему? Uh, и, и в ответ на эту книгу я написал свою под названием «Сценарист номер один». Почему? Потому что он там выписывает какие-то недостатки, да, выписывает какую-то череду недостатков и потом говорит, а бороться с ними надо, надо короче, все недостатки прокачивать таким-таким-таким способом. Но дело в том, что он сам не прокачивает свои недостатки, да? Он в этой же книге пишет о том, что э, у меня плохо с английским, но я пытаюсь смотреть, я уже много лет учу английский, смотрю сериалы и так далее и так далее. И, э, то есть как бы я не смог прокачать этот недостаток, но вы прокачайте, да? Я говорю, если у вас есть недостаток, с которым вы не можете справиться, не прячьте его, показывайте. Да, у меня есть такой недостаток. У меня он залысиный. Я не пытаюсь пересадку делать да, или еще что-то. Когда совсем будут это самое, я башку побрею на лысый и все, и буду лысый ходить. Я не буду три волосины зачесывать, как у этого самого, как у Лукашенко. Ну, не буду этой ерундой заниматься. Есть недостаток, да? Ну, как бы просто просто признайте то, то, что у вас этот недостаток есть. Так. Это должны быть связанные между собой вещи или нет? Не обязательно. Окей, хорошо, идем дальше. Вот есть вы, есть герой. У вас есть сокровище, тайна, недостаток и цель. Теперь ищем собственно действие. Что происходит с героем в фильме? Про что всегда история? Есть какой-то герой, у него есть какая-то цель, и он к этой цели идет. Что происходит в жизни у героя? То есть, ну, у разных людей в жизни происходит разное. Есть люди, которые просто как говно в проруби болтаются, да, или как щепка, плывут по этой самой, по течению и ничего не делают. Их может занести куда-то, их может даже вознести куда-то, да, но изменилось течение, и человека в другую сторону унесло. А есть люди, которые там освоили какой-то навык, и вот они этот этот навык долбят всю жизнь. Да, уже пень давно унесли, который они долбят, а они все продолжают долбить. Соответственно, история человека – это всегда история человека, который делал что-то для того, чтобы достичь целей. И э, что мы делаем на пути цели? Первое, мы встречаем препятствия. И мы эти препятствия преодолеваем. То есть я должен сделать что-то. да? Я должен раскрутить подкаст. Соответственно, мне что надо сделать? Это препятствие. Э, Мне надо его преодолеть. Мне нужно найти деньги, например, на рекламу. Мне нужно сделать, найти, как придумать какой-то способ для того, чтобы люди там сами делали репосты и рекомендовали мой подкаст своим друзьям. И так далее, и так далее. Да? То есть мне надо пойти на какую-нибудь учебу, да, поступить в сценарную мастерскую. Мне нужно найти эти деньги на, деньги на учебу. Если вы понимаете, что вам это надо, если вы понимаете, что это препятствие, препятствие, что мы делаем с препятствием? Мы его преодолеваем, да, соответственно, нужно найти деньги, идете и зарабатываете, добываете, занимаете или там еще что-то, что-то продаете, да, добываете эти деньги и дальше получаете то, что вам надо, то есть, если вы понимаете, что между вами и вашей целью стоит препятствие, это препятствие нужно преодолеть, да? обойти, уничтожить, да? разрешить, да? то есть что-то с ним надо сделать для того, чтобы пройти дальше. Дальше следующее ⁇ это угроза. Угроза ⁇ это что-то, что может с вами случиться внезапно, да, то есть, э, например, э, препятствия мы видим, да, а угроза это что-то, что мы можем только предполагать, мы этого не видим, да, например, у меня сценарная мастерская, какая может быть угроза, ну, на меня, например, могут наехать какие-нибудь государственные органы и сказать, а не образовательной ли деятельностью ты часом тут занимаешься? На самом деле нет, да, и там большой спорный вопрос, но я понимаю, что сейчас идет закручивание гаек, и, соответственно, да, лучше подстраховаться, перестраховаться и э, по максимуму э, делать э, там по возможности все э, легализоваться, скажем так, да, то есть здесь как бы есть некая градация, да, например, там, что касается подключения кассовых аппаратов да, онлайн образование не входит да то есть является исключением нам можно не подключать кассовые аппараты еще год я сходил подключил потратил время сделал да все как бы ну сделать и сделано да то есть это способ преодолеть способ избавиться от потенциальной угрозы не заставляют э, онлайн-школы приобретать лицензии, получать лицензии на образовательную деятельность. Я получил лицензию на образовательную деятельность. Опять же, может быть какая-то угроза, связанная с этим. Я лучше подстрахуюсь э, и сделаю это. Дальше. э, Допустим, у меня есть архив, который находится вот в этом ноутбуке. Что может произойти? Ну, например, я могу кофе пролить. У меня был случай, когда я пролил кофе на ноутбук. И, соответственно, да, потом долго и упорно вытаскивал данные из этого ноутбука. Как как мы избегаем этой угрозы? Ну, например, я делаю подписку платную в дропбоксе, получаю неограниченное хранилище и делаю копию, бэкап всего, что есть у меня в ноутбуке, Делаю э, там, храни, отправляю в это хранилище. И на всякий случай еще дел, У меня есть терабайт, терабайтный этот самый архив, э, как это называется, накопитель. И туда еще дополнительный, да, то есть два уровня бэкапа. Да. То есть мы э, не занимаемся позитивным мышлением. Да, то есть мы не говорим «у меня все получится». Я команда, да, никаких никаких угроз не существует. Угрозы существуют. И мы всегда должны быть готовыми к самому худшему, что может случиться. Да, и все время мы должны смотреть, да, то есть это такое предпринимательское мышление, да, то есть мы должны все время думать о том, а что произойдет, если произойдет вот это? А что произойдет, если произойдет вот это? И, например когда случилась э, угроза, да, произошел коронавирус. Невозможно было это предвидеть. Но, тем не менее, э, я э, думал и придумывал какие-то варианты, что я буду делать в том случае, если э, там полностью придется переходить в онлайн. Ну, например, э, если вдруг э, там совсем все плохо станет в стране, и мне придется эмигрировать. Ну, окей, сяду, Перееду, перееду в Европу, да, то есть для меня это будет вопрос одного дня, да, сесть в самолет, переехать э, и все, и буду, буду жить где угодно и делать то же самое, что сейчас занимаюсь, да. То есть э, мы любые угрозы должны просчитывать, что может случиться и что я сделаю в том случае, если эта угроза осуществится. Э, соответственно, вот первые два вида действий. Это препятствие, и мы его преодолеваем. Угроза, и мы э, ищем способ этой угрозы избежать. Да? То есть мы все должны просчитывать заранее. Например, опять же, когда случился коронавирус, очень многие мои коллеги, которые, например, вели тренинги офлайн, да, многие из них разорились просто да то есть многие из них были вынуждены на ходу переобуваться переходить в онлайн и на этом тоже многое теряли мы мгновенно отреагировали да то есть и в итоге там скажем я начал делать ежедневный ежедневный подкаст и мы очень сильно выиграли да, то есть мы не только не упали, но и мы очень сильно выросли в тот момент, когда э, случился карантин. Дальше, следующее. Э, загадка. Что такое загадка? Это когда э, есть что-то, э, чего у вас есть какая-то часть информации да, э, и у вас нет всей информации, да? то есть э, вы, допустим, понимаете, что сделать нужно вот это, но не знаете, как это сделать. Например, э, я задавал вопрос вчера в этом самом э, на Фейсбуке, что вам нужно сделать для того, чтобы перейти на следующий уровень. И вот мне один из участников написал, мне надо научиться пользоваться Инстаграмом. Э, здесь все очень просто, да, то есть э, На два часа работы, да, то есть это загадка, да, то есть что сделать для того, чтобы у тебя это заработало, Э -э у у тебя есть часть информации, ты знаешь, что тебе нужен инстаграм, часть информации у тебя есть, тебе нужно найти недостающий пазл. То есть нужно найти, как зарегистрировать там аккаунт, нужно зарегистрировать, узнать, как запостить фотографию, как писать тексты и так далее, так далее. Да, то есть, часть информации у тебя уже есть. Да, то есть, ты знаешь, какую информацию тебе надо узнать. И соответственно, если у вас вы уже знаете, какую часть информации вам нужно узнать, вам остается просто разгадать загадку. Но. Uh, бывают ситуации, и очень часто, когда у вас вообще нет знаний uh, в нужной области. Uh, то есть вам нужна новая информация. В кино это, я называю этот крючок новость, да, то есть новая информация. Uh, например, вы переходите в какую-то новую область. Ну, например, у меня была ситуация, когда я запускал сценарную мастерскую, вот онлайн уже в формате платной мастерской, это было там типа 8 лет назад, вот, и в какой-то момент я обнаружил, что это бизнес, для меня это стало большим сюрпризом, и в бизнесе я, будучи творческим человеком, не понимал ровным счетом ничего, то есть вообще ничего не понимал, и Я решил, окей, хорошо, значит, я должен это изучить. Как начинать изучать новую область, если вы не знаете ничего об этой области? В любом порядке. То есть, если вам нужно узнать какую-то новую информацию, нет никакой разницы, с какой стороны вы начнете. Я начал с... Лекции Морейниса, да, то есть вот я знал, что вот есть такой чувак Морейнис, я пошел в интернет, забил Морейнис, лекции, нашел первую же его лекцию какую-то, посмотрел ее, и она мне дала уже какое-то количество количество информации. Потом я шел самыми странными путями, я шел смотреть лекции Киосаки, вот я знал про Киосаки от Алекса Левитаса, вот я прочитал его книги, посмотрел его какие-то лекции. Потом вот я знал, что есть такой Игорь Ман, пошел его лекции смотреть, пошел его книги читать, да, и дальше кругами-кругами у него в, в, в книге номер один, да, там, что для меня самое ценное было, там был список книг из 50 примерно наименований, я все эти книги пошел и прочитал, да, и дальше круги расширялись все дальше и дальше и дальше. От Манна я узнал, что у него был партнер такой Иванов, который запустил проект Smart Reading. Я подписался на этот проект, прочитал все конспекты всех книг, которые там были. Потом большую часть этих книг нашел полные тексты, прочитал. И за первый год я прочитал там типа 500 книг по бизнесу. То есть не, не важно было, с какой именно книги начинать. То есть, если бы мне в руки попала не эта конкретная книга, а какая-то другая. Ну, без разницы, с какой-то другой, значит, начал бы. То есть, когда мы не знаем, какая информация нам нужна, мы начинаем с какой угодно и изучаем до тех пор, пока не становится понятно, что что следующее. Потом, в какой-то момент, мне уже стало понятно, ага, дальше я читаю вот это, 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 это. Мне нужно там скорочтение прокачать. Окей, читаю по скорочтению. Мне нужно прокачать маркетинг. Окей, читаю по маркетингу какие-то книги. Мне надо там понять, как YouTube работает. Окей, читаю все по YouTube. Надо Instagram. Окей, читаю все, что по Инстаграму. Запускаю подкаст. Я прочитал все книги по подкастам, которые вышли. На, ну, на русском всего две вышло, да, но все, что на английском языке вышло, я все книги прочитал. Вот. Поэтому вот таким вот образом, да, то есть есть препятствие, мы его преодолеваем, есть угроза, мы ее избегаем, есть загадка, мы ее разгадываем, есть новая информация, мы ее осваиваем. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что из этого, какое из этих препятствий находится сейчас перед вами. Препятствие или угроза, загадка ли или новая информация. В процессе они могут появляться перед вами в любом порядке. да? То есть сейчас может быть препятствие или сейчас может быть загадка. Или может быть новая информация. Давайте так. Напишите в чате, что сейчас, какое, что сейчас перед вами. Да? То есть вот вам для того, чтобы идти к цели. Что вам нужно преодолеть? препятствие, угрозу, загадку или новую информацию? Так. Загадка. Да, то есть Пузан, да. Но в изначальной изначальной версии там вместо загадки была тайна и расшифровка была Путин. Но это это так, я баловался. Потом, когда э, из ЖЖ это все переместилось. Я это зачем придумал? Потому что ну, начали всякие разные люди, начали пересказывать мои там... Лукьяненко один раз пересказывал мой мой мастер-класс какой-то. Вот. И они начали это пересказывать и говорить «Как известно, все американские сценаристы используют модель станции». Ага. В переводе на, на американский язык станция это что? Station? Да? И какой, что там? S? Что там Т? (смех) Вот. Это это очень смешно было. И вот я начал придумывать такие заведомо немасштабируемые модели. То есть на станцию еще можно посадить было. Вот. Но на Путина уже вроде как не не посадишь никого. Вот. И потом, когда мы начали делать книгу вместе с Сашей Касьяненко, он сказал, слушай, говорит, ну давай тайну заменим на что-нибудь. Я говорю, ну хорошо, пусть будет загадка. Так, серия препятствий, совершенно верно, да, может быть серия препятствий, да, то есть, э, но ну, я вижу, что у большинства загадка и, и, и недостаток информации, вот препятствий есть, да, соответственно, э, я хочу, чтобы вы подумали в течение этой недели, да, и э, нашли способ нашли действие, которое поможет вам, если это препятствие, да, поможет преодолеть препятствие, понимаете, вот как только вы понимаете, что это препятствие, понятно, что с ним делать, понятно, действие какое. Да? Если угроза, понятно, что делать, да? понятно, что ее надо избежать. Если там, например, угроза, есть партнер, который там вас кошмарит, да? значит, окей, надо либо нейтрализовать этого партнера каким-то образом, либо надо уйти от него, да, чтобы он вам перестал мешать. да. То есть если есть угроза того, что вам мешает, значит, надо из этой угрозы уйти. Например, у меня была работа, которая, в которой начальство запрещало вести э, там какую-то свободную активность в соцсетях. А я был очень высокопоставленным начальником. Вот, и я понял, что ну, для меня это угроза. Я ушел, уволился на на другую работу, перешел там, где мне не мешали. Да, все четыре, может быть, может быть такое. Если э, все четыре, значит, по очереди делаем то, что там сначала угрозу, например, избавляемся для того, чтобы вас не не разорвала она. Да, потом препятствия, потом загадки разгадываем. И э, чаще всего такой, такой порядок. Угроза, препятствие, загадка и новость. Так, лень. Лень это препятствие, да. Если цель до сих пор не ясна, вернитесь и пере По поводу цели, смотрите, друзья мои. Во-первых, переслушайте урок по цели, а во-вторых, ставьте любую цель. Смотрите, поставьте самую, вот любую какую, вот какую угодно, поставьте цель и достигните ее. Да? то есть отработайте механизм преодоление препятствий, отработайте механизм достижения цели на любой цели. И потом вы, когда механизм отработаете, вам легче будет увидеть свою цель. Не пытайтесь сразу же решить все проблемы своей жизни. И действие то же самое. Не знаете, какое действие сделать, делайте любое действие. Вот вообще любое. То есть сделать любое действие, которое не приведет вас к цели, лучше, нежели не сделать действие. Так, Я все равно не понимаю, как с несколькими целями. Я вам говорил, опять же, об этом в начале. Я вам говорил, если у вас несколько целей, возьмите одну и поработайте с одной целью. Остальные пока поставьте на паузу. Вот, много целей можно достигать, либо в том случае, если вы достижение какой-то цели ставите на, как сказать, на автопилот, да, то есть она автоматически достигает, да, например, инвестиции, бросили деньги, они там растут, да, вам не надо там каждые пять минут смотреть и проверять, а если вы будете одновременно в нескольких направлениях бежать, ну, ничего не будет вообще, Попытайтесь несколько целей, целей одновременно достичь, но ни одной не достигнете. Вот. Поэтому пока возьмите одну какую-то, остальные поставьте на паузу. Еще способ дости... мы об этом позже, позже будем говорить, да, каким образом еще нескольких целей достигать. Э-э- через делегирование. То есть, когда вы можете, допустим, вы одной на, на чем-то одном фокусируетесь, а Чем-то другим занимаются другие люди. То есть Илон Маск сам не делает, сам Теслу не собирает. То есть у него там там есть тоже зонтичная цель, Марс этот. да, Но попутно у него там куча предприятий. Но опять же, там уровень делегирования достаточно высокий. Так... Посоветуйте, что можно. Ребят, ну это конкретные вопросы. Что можно почитать по по обучению записи видео? Найдите в интернете, забейте, что почитать по обучению записи видео. Взять какую-то самую условно простую, ну или самую горящую сейчас. То есть, например, если там выплатить кредит за ипотеку, самая горящая, да, сделайте ее, например. Если цель делегировать или оптимизировать делегирование, мы об этом позже, про делегирование позже будет урок один. Опять же, по делегированию, да, э, вот то, что мы сейчас говорим, да, е, окей, хорошо, цель делегировать. Смотрим на предмет, что нам надо делегировать. И дальше составляем список того, что надо делегировать. И дальше начинаем день за днем с себя снимать какие-то вещи, да. Вот это сняли, да, то есть... Я, например, э, там делаю подкаст, я сначала делаю все, да, для чего? Для того, чтобы понять, что и как сделать, да, потом я э, там часть работы делегировал, у нас сейчас новые ведущие делают, потом я еще какую-то часть делегировал, да, там обложки, например, там сотрудник рисует, да, Часть выпусков эм, на часть платформ заливает сотрудник. Потом я и это делегирую через какое-то время. Да? То есть я вообще не буду этим заниматься. Да? То есть ты, вы составляете список того, какие дела надо делегировать. И постепенно по одному делу э, одно за другим делегируете. Так, хорошо. Э, домашнее задание выполняем здесь же в комментариях в том же формате. Моя цель... Пишем цель. Если цель секретная, пишем секретная цель. Сделано сегодня то-то, то-то. И я молодец. Обязательно хвалим себя. Сделаю завтра то-то, то-то. Вот три вещи пишем каждый день. В конце недели обязательно подводим подведение промежуточных итогов. Да, кому удобно в пятницу, в субботу, в воскресенье, в любой из дней, когда удобно. Что сделано за неделю, насколько приблизились к цели, как мы это определили, что мы приблизились к цели, Если к цели не приблизились, просто перестать делать то, что делаешь сейчас и начать делать что-то другое. И решить, что будет сделано по-другому на следующей неделе. И за все это сделаю себе такой-то подарок. Тоже пишем, какой подарок. Так, вопросы. Готов отвечать? Отлично, за час уложились. Так. Как писатель может делегировать э, написание своей книги? Э, знаете, какой писатель самый... Ну, сейчас он опять Роулинг уступил, да, но есть такой писатель Джеймс Паттерсон. Так вот, самый, он не самый популярный, но самый богатый писатель в мире, и он много лет был самым богатым. Э, он не пишет своих книг. То есть ну, он какую-то часть своих книг пишет, но какую-то часть его книг э, за него пишут соавторы. Например, есть писательница Дина Рубина. Сейчас вот за что купил, зато при... за продаю. У нее есть человек, который занимается ресерчем. Да, то есть она не занимается ресерчем, она говорит, вот нужен такой-то тоже. Вот, возможно, неправда просто я с ней лично не знаком, я хочу сделать с ней интервью, но вот такую такую вещь мне говорили именно про нее, что есть человек, который занимается ресерчем по нужной теме. То есть можно диригировать ресерч, можно диригировать соавторство, да, то есть вы пишете, например, структуру текста, если вы там хорошо придумываете, и кто-то расписывает диалоги. Да? Например, когда я работал с сценаристом, На некоторых проектах я выступал как главный автор, то есть я придумывал сюжет э, или там контролировал придумывание сюжета, а другие сценаристы писали весь текст. Да, И в титрах я был обозначен как автор сериала, то есть я был автор проекта или главный автор, по-разному писалось, а дальше было мелким шрифтом фамилии сценаристов. Вот почитайте про Джеймса Паттерсона, как как он работает в соавторстве. Так, цель найти свою... Ну, или, например, писатель может делегировать ну, например, исправление ошибок, корректуру, редактуру своего текста. Так... У нас была предварительная договоренность э, с ней, э, но там что-то, она перенеслась из-за, там она работала над книгой, и надо мне уточнить. Так, не боитесь, что упадет качество подкаста? Неизбежно упадет. Конечно, неизбежно. Очевидно упала качество подкаста. Очевидно, что там на Ютубе, например, тотально упало количество просмотров. Но, ну, например, на iTunes мы растем просто со страшной силой. У нас каждый выпуск миллион набирает на четвертый день. Вот. Но со временем Качество растет. Почему? Потому что авторская группа очень сильная. У нас есть закрытый мастер-майнд, где мы занимаемся, что называется, наукой интервью. И качество качество падает в моменте, но начинает расти со временем. То есть один человек неизбежно неизбежно будет выдыхаться. У меня была в свое время ситуация когда э, у нас э, издатель журнала «Новый крокодил» решил такой из, э, устроить соревнование между двумя потенциальными главными редакторами. И мы делали номер через номер. Один номер я делал как главный редактор, а второй номер делал э, мой коллега. И издатель сказал, вот у кого лучше будет получаться, тот станет главным редактором. Гениальная идея. Но я делал так. Я начал работать с авторами. Да, то есть начал подтягивать разных авторов, собирать, и изначально... А он просто садился и писал весь номер от первого до, до последнего слова э, под десятью разными псевдонимами. Он хороший писака был, поначалу у него получалось лучше, а у меня хуже. Вот. Но через три недели он выдохся, а у меня я за это время набрал пол сильных авторов очень и стал главным редактором. А он стал моим замом, и мы прекрасно дальше существовали вместе. Так. Делегировал... О, oh, хороший вопрос. Да, делегировал свое творчество. Конечно, да, делегировал свое творчество. Естественно, сегодня, сегодня, скажем, написание сценариев сериала настолько сложно, что один человек не в состоянии написать сценарий качественного прайм-таймового сериала. Вот. И, естественно, да, это все пишется командами. Так... Как быть с целями, которые требуют участия других людей? А если им не хочется, не может со мной содействовать. Соответственно, нужно найти способ, чтобы им захотелось, и чтобы они получили возможность вам содействовать. Очень просто. Так, под разные цели стоит делать. Ребят, сделайте одну сначала. Отработайте одно. Так. Суперспособность – это то, чем я пользовался всю жизнь, но делал это как бы на ходу, не прикладывая к этому никаких усилий. Чаще всего, да, чаще всего мы не осознаем, что это наша суперспособность. Как попасть в нужное окружение? Об этом сделаю отдельный целый урок, будет этому посвящен. Сейчас не буду на это отвлекаться. Так, вы уже попали в нужное окружение. Вы уже там, где надо, поверьте мне. Мастерская для этого этого и создается. Вы вот вы не представляете, сейчас вот э, у нас сейчас идет базовый сценарный курс мастерской, и я просто смотрю, как люди друг об друга очень-очень-очень быстро учатся, очень-очень быстро растут. То есть там как идет обсуждение, они читают работы коллег, получают от меня обратную связь. И там, типа, сейчас у нас пятое занятие э, на базовом курсе, и я вижу, просто там люди вот так вот вертикально вверх. Качество растет если цель одна, по завершению будет следующая. Стоит ли персонажа менять? Надо смотреть. Может быть и менять. Действие делаем пять дней в неделю. Совершенно верно. Да, пять дней в неделю. То есть надо сделать себя каноническим героем истории. Сейчас да. Это не... Смотрите, вот я хочу, чтобы еще вы понимали. да, Есть немножко такая... И у меня тоже есть это такое когнитивное искажение. Если у тебя молоток, все кажется гвоздем. Да? То есть если у тебя есть инструмент, э, Вот это рассказывание э, рассказывание мифа, вот этого, мономифа, да, то все кажется, э, кажется, да, любой, 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 как бы встречный кажется героем. Это не так, это не всегда так, да, и помимо пути героя есть путь героини, да, и так далее, и так далее, да, есть куча разных моделей. Но сейчас мы делаем это, да, и смотрим, что получится. Дальше мы будем пробовать другие инструменты. Вам этот инструмент может не подойти, но я думаю, что большинству подойдет. Попробуем другой. Постепенно мы подберем, да, вы все разные. Постепенно мы подберем те инструменты, с которыми именно, которые именно вам подойдут и с которыми именно вы будете работать. Потому что, опять же, есть люди, которым тяжело и долго достается э, то, что надо. А есть люди, которые вот просто пальцем щелкнули, и им это падает в руки. Такое тоже бывает. Так, вопрос про бежевый уровень. Э, есть стабильная работа с зарплатой выше средней, но э, квартира съемная. Ну, если у вас нет проблем со съемной квартирой, то как бы то все окей. Да? То есть, если вы не паритесь по этому поводу, то нет проблем с этим. Так, может ли она быть двухотрасливой? Иметь личную и рабочую сторону. Например, гармония в семье и успех по работе. Это, тут надо смотреть, какое взаимоотношение там и там. Я не думаю, что здесь надо выбирать или семью, или работу. Судя по вашему вопросу, да, где-то что-то, что-то где-то фонит. И надо, надо, я думаю, что надо и там, и там смотреть. Так, что делать остальные два дня в неделю? Отдыхать. Так, есть. Хорошо, на этом мы сегодня закончим. Еще раз напоминаю, друзья, просто, ну просто уже там, я думаю, что мы скоро, скоро закончим наборы, я от вас отвяжусь, но тем не менее, вот если кто-то из вас планировал прийти в мастерскую сейчас, вот, вот самое время сейчас. Ссылка в описании. Увидимся на нашем... Увидимся каждый день на написании отчетов. И на следующей неделе, в понедельник, на следующем занятии практической магии. Спасибо и пока-пока. Слушайте наши подкасты. Они становятся все